0: Delší otevírací doba obchodů a kratší zákaz vycházení. Česko se posunulo do rizikového stupně 4 protiepidemického systému PES. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného by vánoční svátky mohly proběhnout na ještě mírnějším stupně 3. Jsou čísla dostatečně optimistická i pro toho, kdo varoval před kritickým podzimem a kdy očekávat třetí vlnu. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám evolučního biologa Jaroslava Flegra. Dobrý den. Dobrý den. Vůbec nikdo si nevšiml, že není co slavit. Ty tisíce lidí nakažených před zavedením opatření totiž zemřou stejně, jen to bude rozloženo do mnohem delšího období. To je závěr vašeho včerejšího statusu na Facebooku, kde se vyjadřujete ke své, zatím tedy nenaplněné predikci až tisícovky mrtvých denně. Čísla z posledních dní ale skutečně působí o dost pozitivněji než před měsícem. Je to tedy podle vás spíš klam.
1: Já doufám, že to klam není, nebo z větší části, že to není klam. Klam Je evidentní, že se stal zázrak, který jsem upřímně řečeno trochu predikoval. Jsem zmínil, že je možný, že ještě zasáhne zázrak. Prostě stal se zázrak a lidi začali dodržovat z z velké části i ty opatření, které byly v podstatě nevymahatelné, které v sobě měly spoustu výjimek a nevěřil jsem, že by mohli zabrat. Takže tím pádem ten lockdown, který přišel v ten samý den, když jsem říkal, že to vypadá, že za měsíc budeme mít tisíc mrtvých denně, tak ten lockdown ku podivu zabral, zabral jako na počty nakažovaných okamžitě a na počty umírajících. Nezabral za měsíc, jak jsem čekal, ale zabral už za 14 dní. Hmm. Prostě 14 dní vstoupalo pořád exponenciálně počty mrtvých a po 14 dnech se to zalomilo a začaly krásně klesat. Hmm. Takže zdá se, že s touhle vlnou jsme se jakž tak vyrovnali. te jde o to, co s tím udělá rozvolňování a co s tím udělá nástup šipkový sezóny. Hmm. Takže musíme být pořád strašně ve střehu. Je velká pravděpodobnost, že nás čeká ještě třetí vlna.
0: Hmm. Vy zmiňujete ten zázrak. Je to třeba i tím, že byli lidé ve chvíli, kdy přišla o skutečně ta vysoká čísla disciplinovanější, než jste čekal nebo než kdokoliv mohl čekat?
1: No, je to tak. On ček na tu nedisciplinovanost národa usuzuje podle těch křiklounů, které se schromažďují na náměstích a vylejvají si vztek na internetu, na sociálních sítích. Ale ve skutečnosti se zdá, že ty lidi jsou docela rozumní a hmm. chovají se tak, aby, jsme, aby nám zbytečně prostě ty babičky a dědečkové neumírali. Takže byl jsem příjemně překvapen. Opravdu se zdá, že, že když chceme, tak jako tě, tomu koronáči zatracenému dokážeme zakroutit krkem.
0: Hmm. Uh, u toho zmiňovaného statusu, jste také uh, zmínili jistou alternativu k lockdownu. Co jste tam měl konkrétně na mysli?
1: No, <laughs> dneska právě prostě existuje ještě čtvrtá možnost. Existuje několik možností, jak se vyrovnat s, s epidemií. jako jednak, když funguje trasování, tak prostě trasovat. Když kvalitně trasovat, ne tak, jak to děláme dneska. E, pak existuje ten lockdown a ten strašně bolí, ale existuje ještě třetí možnost. Jako. E, Slováci zkusili plošnou, plošný skrýnování. To v ideálním světě by to bylo nejlepší, ale najednou udělat takovou závěru to prostě nejde. A aby to bylo ještě doprovolný nebo dobrovolný, jak si to udělali Slováci, že kdo... Bylo to doprovolný, ale kdo kdo se nechal otestovat, tak nemusel dodržovat karanténu. Existuje ještě jedna možnost a tu právě chceme od dneška zkusit. Cílený semiplošný testování a to takový, že ve spolupráci s kulturní obcí prostě byli bychom rádi, kdyby... Kdyby se rozjeli zase další, znova kulturní akce i masovýho charakteru, ale přesně před, v ten den, vlastně, kdy to začne, tak se ty lidi nechají plošně voskrýnovat, vys- otestovat a budou tam moct jenom ty, kteří jsou čistí, který nemají, který v tu chvíli opravdu nejsou nakažení. Přičemž my máme obrovskou výhodu proti Slovákům. Oni používali eh, antigenní testy, kte, kde teda. 60 až 7, kde, kde teda je 30, ale možná až 40% šance, že ten, kdo tam vyjde jako negativní, tak ve skutečnosti je nakažený. Hmm. My máme PCR testy pro screening, levnější než ty slovenský, výrazně dá se to stlačit i pod 200 korun, ten jeden test. A e, tam je ta citlivost 90%, přes 90%. Takže to je úplně něco jiného. A... Kouzla na tom je, že čím víc bude takovýchhle hromadných akcí, tím víc bude lidí protestovaných. A kdyby jenom to, ale oni budou protestovaní ty aktivní lidi, ty, kteří jsou 20 až 40, jsou většinou skoro bezpříznakový, takže na testování nechodějí. A tadyhle najednou dokážeme cíleně je vlastně čistit, vytahovat z nich a posílat do karantény, samozřejmě do provolní karantény, ty lidi, který který teda budou zrovna tu chvíli nakažený. Takže tím způsobem opravdu si myslím, myslíme, že můžeme během měsíce srazit tu epidemii úplně na kolena a bezbolesně. Naopak budeme pozbuzovat, aby těch akcí bylo co nejvíc.
0: Hmm. Ono něco podobného se třeba za, zamýšlelo v domovech seniorů, právě když přijde někdo na návštěvu, aby hmm. byl v tu chvíli otestovaný. Jednalo by se teda o nějaký rychlotest, který... Ne.
1: V žádném případě je to plnohodnotná PCR. Tím pádem je to, kdy poznáme ne, kdy má nejvíc ant- protilátek. My poznáme, kdy je nejinfekčnější. Prostě poznáme, že zrovna v danou chvíli má nejvíc těch virů. Takže to je něco úplně jiného. Je to levnější než to, co mají v těch domovech. Akorát, že to není do 30 minut, že by člověk viděl, nebo do 5 do 10 minut, jestli je nakažený nebo ne. Musí se to dovízt do laboratoře. Nicméně to jde během pár hodin. Prostě před tím koncertem se může deset tisíc nebo pět tisíc lidí otestovat. A kapacita té metody je, že v zásadě bychom za za týden byli schopni otestovat celé Česko.
0: Ono dneškem právě začíná první rozvolňování. Zákaz vycházet se posunuje na 23. hodinu. Obnovuje se docházka do základních škol a schromažďovat se mohou lidé ve skupině po 6. Hmm. Ve chvíli, kdy tedy máme tuhle teorii, je podle vás brzy, nebo by to právě s tímto testováním mohlo fungovat?
1: Jde o to, jak se nám podaří rozjet to testování, protože tady potřebujeme spra- spolupráci, taky hygieny. Na ty akce musí, musí hygiena dát výjimku, hmm. jo, protože jako nevíme, jestli se to rozjede. Možnost je... V technických možnostech to je, může to krásně fungovat a opravdu to během jako toho měsíce může výrazně snížit tu virovou nálož v populaci, v té nejnebezpečnější části populace. Ale jde o to, jestli se to povede realizovat. Takže teď jako před náma, jako těch pár týdnů, ještě se musíme, si musíme hlídat, jak funguje teda ten lockdown, ta tradiční cesta, a aby jsme zbytečně neodstartovali o moc dřív to třetí kolo epidemie. To znamená rozvolňovat pomalu. Nevím, do jaké míry jako se to teď děje. Je fakt, že zatím ty počty nestoupají nějak výrazně, ale už tam nějaký náznak je. A je fakt, že ty děti jsou ve škole teprve chvilku. Hmm. Vlastně tam byly tři dny. Že jo? No a jako nevíme, To to se teď bychom měli čekat ty dva, tři dny, aby jsme viděli, jak moc to začalo stoupat díky tady tomu rozvolnění minulého týdne. No hold, do toho vlítneme s tímhle rozvolněním, takže tak někdy v pátek asi už uvidíme, jestli jestli se to začíná zvedat a jak rychle. No zase je otázka, jestli teda máme dostatek testů, jestli provádíme dostatek testů, Protože se zdá, že těch 13 000 testů nebo kolik ve všední den, to je prostě směšný. My jsme dneska měli dělat 60 000 testů. Mm. Jo? No, hold, jako zřejmě takhle je nastavená hygiena, takhle jsou teď nastavení praktický doktoři, že tam ty lidi, který, který nemají příznaky, ani neposílají. Nejspíš. Jo? Nebo lidi nechtějí před Vánocema se dostat do karantény nebo dostat nějaký Sví kontakty do karantény, tak prostě radši je nenahlási. což je teda hodně krátkozraká jako metoda nebo krátkozraký přístup. Prostě pořád v současné době to trasování je nejúčinnější metoda a když to někdo takhle sabotuje, tak tak si koledujeme o strašnej malér.
0: Jak celkově vnímáte vůbec protiepidemický systém PES? Tak jak jsou nastaveny ty jednotlivé stupně? Vnímáte ho jako funkční?
1: Já se musím přiznat, že jsem to do detailu si neprostudoval. Mám pocit, že podle tempa rozvolňování je nějak příliš benevolentní. Ale... Opravdu nestudoval jsem to do, do podrobností. Já myslím, že i autoři toho systému se teprve začínají učit a musí se naučit s, s tím systémem pracovat, protože ono uregulovat tu uh, epidemii je strašně těžký. Tam je nelineární proces, ten exponenciální nárůst uh, jako počtu nakažených a zároveň je tam spoždění, že ten systém zareaguje na, na jakoukoliv změnu s určitým a docela velkým spožděním. A tohle to vyregulovat je něco strašně těžkého. Já nevím, jestli si to ty autoři vůbec uvědomují, a jestli tam měli nějakého inženýra taky oslovili přitom, který se vyzná v teorii regulace. Protože jako Tohle jako nastavit tak, aby se utlumila, aby tam nevznikly zase nějaký nové nárůsty a rychlý nárůsty, každý takový nárůst je tisíc lidí mrtvých, jo? tak to je hrozně těžký. Já si myslím, že skutečně měli oslovit nějaký odborníky nějakýho technika, který se zabejvá teorií regulací.
0: Hmm. Když se tedy bavíme o nárůstech, samozřejmě už se nyní spekuluje o tom, kdy očekávat třetí vlnu. Světová zdravotnická organizace říká, že se začátkem roku shoduje se s tím i ministr zdravotnictví Jan Blatný. Vy máte podobný názor, že tedy někdy po Vánocích?
1: Taková ta objektivní vlna, která je daná nástupem šipkový sezony, tak ta skutečně by měla nastoupit až někdy v lednu. Ale mnoho záleží na počasí. V tomhle tom zase musíme doufat na zázrak, ale je docela klidně možný, že ta křipková sezona začne dřív. Ono jde totiž o to, že nejen, že se musí ten start té běžné chřipkové sezony je daný jednak teda poklesem těch teplot a tím, že se držíme v místnosti, kde je nízká vlhkost a kapenky se tam měnějí v aerosol. Takže ta nakažlivost respiračních chorob strašně moc vzroste. Ale to, proč je opožděnej ten nástup, je to, že se nejdřív ta chřipka, ty viry musí od přijít. Hmm. Takže proto je tam to spoždění. No a já se bojím, že tady tohle spoždění nebude. Protože ta virová nálož v té celé populaci je tak velká, že jakmile poklesnou teploty, tak se strašně rychle jako ta třetí vlna rozjede. Takže já bych se vůbec nedivil, nechci to přivolávat, ale vůbec bych se nedivil, kdyby k ní došlo už před Pánocem.
0: Momentálně sledujeme, že vlastně ta vysoká čísla uh, přicházejí v zemích jako v Německu, v Itálii. My jsme se tedy z té špičky dostali uh, do lepší pozice. Uh, nakolik tedy uh, se dalo to uh, nešťastné prvenství vůbec ovlivnit podle vás? Uh, je to taky otázka nějaké nevyspytatelnosti, tak jako je zázrak, že jsme se z toho prakticky nyní vylízali, tak jak to vypadá dobře?
1: E, není to. Až, do, vlastně, až do, toho, před, do doby před 14 dny tam bylo úplně přesný učebnicový nárůst exponenciální. Takže už v září se dalo spočítat, kdy tady, bude, kdy tady umře těch 256 nebo kolik lidí denně. Jo? Samozřejmě jeden den, dva dny tam nebo o nám to nehraje roli, ale ta epidemie se chovala přesně jako z učebnice. Když si člověk to vynese na na semilogaritmický papír, tak tam měl krásnou přijímku od od konce srpna až až někam do půlky listopadu skoro. Takže bylo to zákonitý. Tím, že jsme nedělali účinný opatření, tím jsme si tady tu podzimní vlnu úplně zbytečně udělali. Stačilo prostě, kdyby se v záři, eh, od září prostě nasadili přísně roušky, nepovolovali hromadné akce, eh, nepouštěli se děti eh, v druhého stupně základních škol eh, od konce září do školy, Prostě kdyby se udělali relativně bezbolestní opatření a vůbec tady nemusela ten lockdown být, ty velké ekonomické ztráty, a vůbec jsme tady nemuseli mít těch sedm tisíc mrtvých. Prostě stačilo poslechnout na konci září epidemiology a nechovat se jako blázni, aby, aby někdo dostal o pár procentních bodů ve volbách víc, tak prostě se tvářit, že tady žádná epidemie není. Tohle je popravdu zločin, to se nedá jinak nazvat, protože ty lidi skutečně nemuseli umřít a ty ekonomické škody tady nemusely být. Stačilo poslechnout v září epidemiologii.
0: Takže primární jsou tedy roušky ve vnitřních prostorách. Zmiňoval jste tedy i školy. Mnoho lidí právě kritizovalo to uzavření škol. Vy jste se k němu tedy přikláněl jakožto k dobrému řešení.
1: Určitě. Já bych Prostě udělal výuku na základních školách nepovinnou, prezenční výuku nepovinnou. To spousta lidí by tím pádem mohlo si nechat děti doma a učit tam, kde to jde, by je nechali na domácí prostě nějaký výuce. U některých by to nešlo, ale už by ty... Uč, už by ty školy byly menší. No a od konce září, kdyby se to nevyre, nevyro, nevyregulovalo a vylos, vyrostlo by nám nad 500 nakažených denně třeba, což jako opravdu září jsme byli hodně pod tím, tak by stačilo eh, jako eh, distanční výuka od druhého stupně nahoru všechno. Hmm. No. A já si myslím, a a samozřejmě to jsou školy. Pak ještě strašně důležitý ty hromadný akce. To se mělo zakázat tak, jak to bylo skoro ve všech zemích v té době. A vůbec tady tohle nemuselo být, to je zbytečný. Mohli jsme očekávat tu třetí vlnu a mít přitom prázdný špitály. Prostě udělali, udělali jsme si to sami.
0: Ještě právě, když se podíváme na tu třetí vlnu, určitě hodně jí ovlivní i to slavení těch vánočních svátků, předvánoční nákupy. Přeci jenom ten předvánoční schon je každoročně znatelný. Například ministr obchodu a průmyslu sliboval otevření obchodů právě pro ty předvánoční nákupy. Jak se na takový slib díváte v tuto chvíli?
1: Já to vnímám jako vyhrožování. (laughs) Jako... Musíme si uvědomit, že za tohle zaplatíme. A nejen penězma, má, že prostě samozřejmě o to dřív nastoupí ten opravdovský lockdown, který bude se snažit napravit ty škody, ale těma mrtvýma. Prostě, když řekne, ano, dělám vám hezký prázdniny, to jsem hodnej, ale jako mám zároveň k, vám k tomu jako takovou smutnou zprávu, že zase tři tisíce jako babiček a dědečků a tři tisíce obézních a e, lidí s cukrovkou, tak umřou. Hmm. No, tak jako, ale budete mít hezký svátky, budete moc pobíhat takhle po obchodech, místa, abyste teda nudně seděli doma a nakoupili si to přes internet. Takhle jsem vám to zařídil, jako, to je přece férovej obchod. Hmm. Šest tisíc mrtvých, ale budete moc pobíhat po obchodě. Hmm.
0: Ono přibývá zpráv o poměrně nadějných vakcínách. Jak velkou naději vidíte v nich?
1: No to je to úplně nej, nejpozitivnější zpráva, jaká může existovat. Prostě tenhle ten blázy co tady letos máme, tak to je poslední. To končí ty vakcíny tím, že se je podařilo dovíst do konce v takhle strašně krátký době. Tak to je... To je zázrak, hmm. jako jo. A skutečně to ty epidemii zakroutí krkem definitivně. Během, teď nás čeká teda ta chřipková sezóna, ale do další, přes léto to bude zase v pohodě, tam vystačíme s rouškama a nedělat hromadný akce, a nebo jestli se povede ta naše akce s tím semiplošným testováním, tak se toho zbavíme ještě mnohem dřív. Jako tam možná ani ta třetí vlna nebude. Ale i kdyby se to nepovedlo, kdyby se to nějak, byly nějaké administrativní zábrany proti tomu nebo něco takového, tak vakcína to zastaví. Hmm. Jako podzimní vlna už prostě nebude, protože dostatečný procento lidí bude naočkovaných hmm. a Tím pádem se ten virus nebude moc šířit. Tu a tam vznikne nějaká lokální epidemie, samozřejmě, protože tomu se nevyhneme. Ale nemůže se rozšířit na větší území do nějaké větší míry. Takže vakcína ta nás z toho dostane.
0: Vy jste právě zmínil tu poměrně krátkou dobu, za kterou vznikla. Hmm. Určitě to některé lidi může trošičku odrazovat, že je to takové nejisté. Vy třeba sám byste se nechal očkovat. Touto no, vlastně.
1: Samozřejmě. Jako, když dáme stranou jaký sputniky a takový, tak libovolnou vakcínou, která prošla tím testováním, jak to jen půjde, tak se nechám samozřejmě naočkovat a celou svoji rodinu. Protože jako Pravděpodobnost e, nějakých vedlejších příznaků je nesmírně nízká. Ty vakcíny byly dokonale testovány. To, co bylo urychlené, byl ten vývoj. Ale to testování, to bylo klasické testování na deseti tisících lidí. Ty vakcíny jsou zcela bezpečné. Jako tu a tam u někoho prostě si vytáh při losování genů špatnou kombinaci a e, může to u něj mít nějaký horší jako projevy, ale to je pravděpodobnost něčeho takového je o několik řádů menší, než že ho zabije ta nemoc. Hmm. Jo, to, je, to se nedá srovnávat, takže rozhodně vočkovat a bez obav vočkovat.
0: Hmm. Neustálá otázka, která je tady od od jara, kdy jsme se seznámili s COVID-19. Jaký jaký je tedy rozdíl mezi chřipkou a COVID-19, v čem všem se liší a a jak je to tedy s imunitou, která vzniká po prodělání nemoci?
1: COVID je tady s náma krátkou dobu, takže my málo víme o té dlouhodobé imunitě. Jsou jasný případy, že i člověk, který už prodělal COVID, tak ho dostal znova. Není to zas tak častý, ale samozřejmě stávat se to bude a čím bude ten interval od nákazy delší, tak tím větší pravděpodobně, že už ta koncentrace těch protilátek podklesne pod nějakou mes a může se znova nakazit. Nicméně i v takovém případě většinou, ve velký většině případů ten průběh je, menš, je slabší, než teda byl ten první. Takže ano, zrovna tak vakcína nás nebude chránit do životně, ale to nevadí, no tak se prostě jednou za rok, a u některých vakcíny to bude třeba jednou za tři roky, necháme převočkovat. Jo, a počkáme si na, na to, než se teda vakcína změní v dětskou nemoc, což se prostě za 20 možná za 30 let změní, jako to už nebudeme potřebovat ani očkování, protože každý se nakazí jako v dětství, bude mít tři dny nějakou lehkou virózu a do konce života už se nenakazí, protože v sobě bude mít jako malé množství těch virů pořád a ty ho budou chránit před poklesem imunity a před další nákazou.
0: Tolik Jaroslav Fleger, díky za váš komentář. Prosím. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat i zítra od 15 hodin na Viděnou.